0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de tu noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día.
1: Lunes 4 de octubre y estas son las principales noticias. Tras seis horas desconectados, Facebook, Instagram y Whatsapp se reactivan en Internet. El apagón ocurrió tras las denuncias de una ex empleada de que la empresa dio prioridad a las ganancias sobre la lucha contra la desinformación. Terror a bordo de un tren de Amtrak en Tucson. Un tiroteo deja a un agente de la DEA muerto, otro gravemente herido, cuando dos sospechosos les dispararon al verlo subir para realizar una revisión de rutina. La senadora demócrata por Arizona, Kristen Cinema, condenó el seguimiento que le hicieron activistas hasta un baño público, pidiéndole que escuche sus demandas migratorias. Dice que no fue una protesta legítima. Así comienza la edición nocturna.
2: Este es Noticiero Univisión, edición nocturna, con Patricia Yañor.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Les saluda Paulina Sodi. Vamos a comenzar esta emisión con el regreso de Facebook a la red global de Internet. esto tras un apagón masivo de más de seis horas. Esta interrupción afectó a decenas de millones de usuarios en sus plataformas, incluidas Instagram y WhatsApp. La empresa explicó que la caída se debió a problemas con la red, pero ocurrió poco tiempo después de que una exp ex empleada de Facebook denunció que la compañía dio prioridad a las ganancias por encima de la lucha contra la desinformación y la incidencia al odio. no, tú tienes el reporte.
3: El colapso de Facebook, Instagram y WhatsApp puso hoy a millones de personas en todo el planeta los pelos de punta.
4: Es como una ansiedad, así, porque uno está acostumbrado a tener las redes. Ajá, y ahorita que no hay WhatsApp, pues, es como, se siente como raro.
3: Durante más de seis horas, ninguna de estas tres aplicaciones funcionaba, y mientras el director de tecnología de Facebook pedía disculpas en Twitter, los usuarios que dependen de esta tecnología aseguran que perdieron dinero.
5: No podíamos acceder a la información de todas nuestras clientes para procesar sus órdenes y hacer los, los envíos. Teniendo en consideración que
3: esta falla que es global y que el valor bursátil de las acciones de Facebook se están desplomando, esto podría ser el principio de un apocalipsis cibernético. Para muchos podría ser una exageración. Pero lo cierto es que millones de usuarios y empresas tienen sus vidas personales y financieras dependiendo de estas plataformas, que por lo visto son vulnerables. Para los expertos no hay demasiados indicios para decir que se trató de un ataque malicioso. Muchos especulan que se trató de un error humano. Este apagón llegó tan solo un día después de que una ex empleada de Facebook denunciara en un programa de máxima audiencia que los ejecutivos de esta red social están conscientes que sus productos son dañinos para la salud mental de los adolescentes.
6: Facebook, has that
3: Facebook se ha dado cuenta de que si cambia el algoritmo safer, para que sea más seguro, la gente pasará menos tiempo en el so sitio, time, hará so clic so en menos anuncios, ganará menos dinero, dijo Frances Hogan. Facebook alega que su ex empleada cuenta una historia engañosa sobre las investigaciones que realizan. Hogan tendrá que declarar mañana en el Congreso de Estados Unidos sobre su experiencia. El gran ganador de hoy fue Twitter. Mientras la competencia dormía, literalmente le dijo hola a todo el mundo.
1: Desconectados que estuvimos todo este día, pero Galo, ¿qué ha dicho Facebook en las últimas horas respecto a las causas de este apagón?
3: Facebook dijo nuevamente en Twitter, lo sentimos, gracias por ser pacientes. Tres personas con conocimientos del asunto le dijeron al New York Times que el servicio se restableció después de que un equipo consiguiera acceder a los ordenadores del servidor en un centro de datos en Santa Clara, California. Seguimos contigo.
1: Gracias, Galo, por la información. Y ahora nos vamos a Tucson, Arizona, en donde un tiroteo a bordo de un tren de Amtrak dejó un agente de la DEA muerto, otro gravemente herido y un policía de la ciudad levemente lesionado. Dos sospechosos abrieron fuego cuando los agentes abordaron el tren que estaba estacionado en una estación de Tucson para una revisión de rutina por alguna actividad ilegal. Durante la balacera, los pasajeros intentaron huir de los disparos, pero Silvia Sánchez tiene
7: más detalles. Autoridades confirmaron la muerte de un agente de la DEA y un sospechoso. Hay dos uniformados heridos y otro sospechoso fue arrestado. Mientras los oficiales hacían una revisión de rutina a un individuo, el sospechoso de apariencia hispana abrió fuego matando a un agente de la DEA, dejando a otro agente en condición crítica y a un oficial de la policía que se encuentra estable. Según el jefe de la policía de Tucson, Chris Magnes, alrededor de 50 oficiales respondieron a la escena, cerrando por completo el perímetro para realizar la investigación en busca de más sospechosos.
0: Tengo que reiterar lo heroico que nuestro departamento de policía accionó
7: y uh, que todos los pasajeros y la gente que trabaja en Amtrak
6: están sanos y salvos.
7: En estas imágenes se puede apreciar cómo la tragedia afectó a algunos de los agentes que se abrazaron en plena escena y en este video se puede ver un oficial entrar al vagón con un perro. Minutos después sale corriendo y se alcanza a ver a un sospechoso disparándole por la espalda. Estos
1: incidentes casi nunca pasan. Um, desafortunadamente pasó aquí en Tucson.
3: La verdad sí, sí da miedo o sea, ya ver esto porque uno ya no está... No está este, a gusto pues que pueda pasar otra cosa y uno estando ahí adentro.
7: Hasta el momento se desconoce la identidad de todos los involucrados, tanto de los heridos, del sospechoso y de la gente de la DEA que falleció. En Tucson, Silvia Sánchez, Univisión. Le cuento que la Guardia Costera está investigando si un gran barco comercial
1: ancló en un lugar equivocado, dañando un oleoducto y causando un derrame masivo de petróleo en varias ciudades costeras del condado de Orange, en California. Un reporte indica que al parecer el ancla arrastró el oleoducto unos 150 pies y este derrame mantendrá varias playas cerradas por semanas. Norma Roque tiene los datos más
6: recientes de este desastre ecológico. ¿Qué tal, Paulina? Muy buenas noches. Hay gran preocupación entre la comunidad y entre los ecologistas por este derrame masivo de petróleo, por el incalculable daño a la fauna y flora, no solamente de aquí de Huntington Beach, sino también de la costa de California. Esta zona depende de, en gran medida del turismo de los restaurantes y un buen número de los trabajadores en ese sector son hispanos, residen en la comunidad de Oakview y nos dijeron estar muy preocupados porque les ha afectado sus labores. Un reporte del periódico Los Ángeles Times indica que las autoridades supuestamente tenían indicaciones de que algo raro se sentía o estaba pasando en el ambiente desde el viernes en la mañana. Sin embargo, hasta 10 horas después anunciaron oficialmente este desastre. Sin embargo, el presidente de la compañía Amplify Energy, dueña de la plataforma petrolera en la que ocurrió este desastre, afirmó hoy que ellos supieron de la fuga de este crudo hasta el sábado por la mañana. Se investiga eh, si la compañía falló en detectar una baja, una posible baja en la presión del oleoducto y que quizá hubiera eh, prevenido pues que se fugara tanto, tanto petróleo. Lo que sí se sabe hasta el momento, Paulina, es que 130 mil galones del crudo se derramaron por el océano, alcanzando las playas y algunas lagunas cercanas, 13 millas cuadradas de crudo, imagínate, fauna, flora, afectados, y ya se realizan las labores de, bueno, ya se contuvo y las labores de limpieza. Paulina. Hablando de las labores de limpieza, Norma, ¿cuánto tiempo van a tomar? Esa fue la gran pregunta del día, Paulina, la gran pregunta del día para las autoridades y también para pues, las autoridades costeras acá. ¿Creen que puede ser semanas, meses? No se sabe, no se sabe. El daño es incalculable y no se sabe cuánto tiempo va a tomar limpiar todo este desastre, estamos contigo en los estudios Qué terrible
1: situación, gracias Norma por la información y seguimos ahí en California porque está provocando una gran polémica en ese estado, el mandato que obliga a vacunarse a ciertos grupos de estudiantes antes de que puedan ingresar a las escuelas, muchos padres de familia están de acuerdo y ya han vacunado a sus hijos, pero hay otros que se niegan porque temen a que la vacuna afecte principalmente a los adolescentes, desde Los Ángeles, Dulce Castellanos nos presenta las dos caras de esta controversia
5: California es el primer estado en anunciar que la vacuna para los estudiantes de 12 años en adelante será obligatoria para acudir a las clases presenciales. Yo no voy a permitir que quieras vacunar a mi hija de 12 años cuando esté en pleno desarrollo. Pero eso ha causado dudas y preocupaciones entre algunos padres.
2: Ninguna de las vacunas, eh, y tampoco la de específicamente la de Pfizer, ha mostrado ningún tipo de problemas de, de crecimiento hormonal o de fertilidad. Por eso es muy importante saber que no lo hemos visto con adultos, no lo hemos visto con adultos jóvenes y ya llevamos millones de dosis dadas.
5: Sus defensas son un poco más bajas. Pero otros padres, temerosos de que sus hijos de 12 años puedan enfermarse de gravedad por el COVID-19, los llevaron a vacunar. Mientras se espera la aprobación de la vacuna Pfizer para los menores de 5 a 11 años de edad. Si se aprueba, pues yo para mi niño igual le pondría la vacuna. Para mí para mí las vacunas son importantes para ellos. Sin embargo, algunos padres dicen que no vacunarán a sus pequeños, aunque lo apruebe la Administración de Alimentos y Medicamentos. No creo que la vacuna sería segura ni para los niños de 5 años en adelante, ni para los niños de 12 años en adelante. Después de concluir los ensayos clínicos en niños de 5 a 11 años, Pfizer planea solicitar la aprobación de emergencia en las próximas semanas para iniciar la vacunación de este grupo.
2: El grupo de 5 años a 11 años probablemente lo veamos a finales de octubre.
5: El doctor Anthony Fauci reiteró la importancia de vacunar a los menores por la posibilidad de que pueden transmitir el virus a otros que son susceptibles a complicaciones. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión. Vamos a cambiar de tema porque después de un año y medio,
1: la Corte Suprema de los Estados Unidos se reunió por primera vez de forma presencial para iniciar su nuevo término. Con una mayoría de jueces conservadores escucharán argumentos sobre el derecho al aborto y otros temas muy polémicos en este país, como por ejemplo las armas y también la religión. Desde Washington, Claudia Oceda nos dice cómo transcurrió este primer día de sesiones.
6: Yes,
0: con mascarillas, distanciamiento social. Los magistrados regresaron a la Corte Suprema luego de casi 18 meses de escuchar casos remotamente. En el primer día de la sesión no pudo estar presente el juez Brett Kavanaugh, quien dio positivo al COVID a pesar de estar vacunado. Esta sesión es clave. Se decidirán temas importantes para el país, como el derecho al aborto. Es importante que tengamos la opción y que se respeten los derechos humanos de las mujeres. El aborto es algo violento, decía otra mujer. Los jueces decidirán si una ley de Mississippi que prohíbe el aborto a partir de la semana 15 es constitucional o no. La Corte Suprema por años había defendido el precedente legal de Roe versus Wade, el cual autorizó la libre elección de la mujer.
2: Vamos a ver uh, lo que va a hacer esta corte, que es conservadora, tiene una sobremayoridad uh, de conservadores, 6 a 3, y muchos de ellos en, uh, han escrito, uh, criticando a Roe vs. Wade.
0: El 3 de noviembre la Corte Suprema escuchará los argumentos sobre el derecho a portar armas. Un grupo quiere anular una ley en Nueva York. En cuanto a inmigración, se escucharán dos casos sobre inmigrantes extranjeros con cargos criminales y sus derechos en las cortes.
2: En realidad es un poco difícil saber lo que va a pasar porque uno de los uh, jueces es el juez Corsas. Él de vez en cuando ha votado con los liberales y el uh, juez Roberts también.
0: La Corte Suprema además escuchará un caso sobre las torturas de la CIA, los derechos religiosos en las escuelas, la pena de muerte para uno de los autores del atentado del Maratón de Boston, entre otros. En Washington, Claudio Ceda, Univisión. Por su
1: parte, la senadora demócrata por Arizona, Kristen Cinema, condenó el seguimiento que le hizo un grupo de activistas hacia un baño público pidiéndole que escuche sus reclamos migratorios. Sinema dijo que no fue una protesta legítima cuando los activistas la siguieron acusándola de no apoyar la inclusión de beneficios migratorios para indocumentados en el plan del presidente Joe Biden. Pedro Utreras nos presenta las imágenes de este incidente. Vea.
4: Sin importar hasta dónde llegaban para lograr su objetivo, una joven soñadora y otros activistas de Phoenix se metieron hasta el baño de una universidad filmando a la senadora por Arizona, Kirsten Cinema, para obtener una respuesta a sus peticiones. My
7: name is Blanca. I was brought here to the United States when I was Y years old. And in 2010, my grandparents both got deported because of SB 1070
4: la joven que se hizo llamar Blanca era parte de un grupo de activistas que al parecer apoyaron a la senadora para ser electa y ahora buscan que Cinema vote en favor del paquete económico que propone el presidente Biden, donde se podrían incluir beneficios para los indocumentados.
7: We
4: a la joven activista y a sus acompañantes les han llovido las críticas por entrar a manifestarse sin autorización a salones donde la senadora imparte clases y filmar adentro del baño. Sin embargo, algunos los justifican. Para mí la táctica fue apro apropiada porque la senadora no, es, no nos estaba viendo. La senadora Cinema, por su parte, se manifestó en redes sociales, diciendo que es inaceptable que las organizaciones de activistas instruyan a sus miembros para que se pongan en peligro al participar en actividades ilegales, como entrar a edificios universitarios cerrados, interrumpir los entornos de aprendizaje y filmar a los estudiantes en un baño. Hoy, hasta el presidente Joe Biden se pronunció ante este incidente. I don't think there are por su parte, lucha la organización para la que pertenece Blanca y los otros activistas dijo que la gente está siendo ignorada, que cinema no quiere escuchar a nadie y que ellos harán cualquier cosa por ser escuchados. En Phoenix, Arizona, Pedro Ultreras, Univision. En
1: otro tema, las autoridades mexicanas anunciaron que retirarán del mercado nueve marcas de sopas instantáneas tras comprobarse que sus etiquetas son engañosas y que contienen ingredientes que pueden causar daños en la salud. Pero a pesar de esta alerta, los consumidores están comprando grandes cantidades de sopas. Hay que destacar que el precio es sumamente económico. Alejandro Madrigal nos informa.
2: Este vaso que contiene una de las sopas más populares entre los jóvenes, considerada buena para calmar el hambre, podría ser un riesgo. Cuando se calienta en el microondas le transfiere químicos a la sopa, que son dañinos para la salud. La Procuraduría Federal del Consumidor presentó un estudio sobre sopas instantáneas que concluye que sus etiquetas son engañosas, que no tienen el alimento descrito y que tampoco se declara la información nutricional del producto. Una sopa que retiramos se llama Bulldog Cheese, que dice tener queso y pollo y no tiene pero nada de queso, Nada de pollo. Las redes sociales rápidamente convirtieron este estudio en tendencia, lo que ocasionó que la gente realizara compras de pánico para abastecerse de una de las sopas más conocidas del mercado.
7: O sea, sí pensaba ir por unas cuantas, eh, pues para tenerlas ahí guardadas.
2: Y aunque las sopas Marucha y nisi, las más vendidas en este país no serán sacadas del mercado. Se reitera que calentarlas en el horno de microondas es el principal riesgo.
0: El unicel desprende sustancias que pueden generar radicales libres. Los radicales libres son sustancias potenciadoras o cancerígenas.
2: Solo una porción de esta sopa aporta más del 20% de las calorías totales recomendadas para la población. Aún así, muchos lamentarían si las dejan de vender.
7: Pues ni modo, a comer la última marucha ni ya.
2: La autoridad retiró cerca de 130 mil piezas de sopas instantáneas de nueve marcas y podrían ser más si no se advierte al consumidor sobre la alta cantidad de azúcar y sal que también contienen. En la Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
1: Dos científicos estadounidenses ganaron el premio Nobel de Medicina 2021 por su descubrimiento de receptores en la piel que sienten la temperatura y el tacto. Se trata de David Julius y de Arden Patapushan, a quien por cierto su padre de 94 años de edad le llamó en la madrugada para darle la noticia. Y el descubrimiento es tan importante porque podría abrir el camino para nuevos analgésicos. Te cuento que Southwest se está uniendo a la creciente lista de aerolíneas que exigen a sus empleados vacunarse contra el coronavirus y el plazo para hacerlo es hasta el 8 de diciembre. La empresa dice que sus contratos con el gobierno estadounidense requieren el pleno cumplimiento de la directiva federal de vacunación, pero hay que recordar que además United, American, JetBlue y Alaska Airlines exigen también la vacunación a todo su personal. Al volver de la pausa, en Bolivia los cosechadores de coca se enfrentan de nuevo a la policía, hubo hasta gases lacrimógenos,
7: ya verás la
0: Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión Gracias por escuchar.
1: Vamos ahora a Afganistán, donde los talibanes atacaron un escondite del grupo de Estado Islámico en Kabul, matando a varios combatientes. Esto sucedió después de la explosión ocurrida el día de ayer ante una mezquita y que dejó cinco personas muertas. Y escuche esto, unos 3.000 pedófilos han trabajado en la Iglesia Católica en Francia en los últimos 70 años y de ellos, dos tercios son sacerdotes. Ese es el cálculo de una comisión independiente que investiga los abusos sexuales en la Iglesia de Francia desde los años 50. Y cocaleros bolivianos volvieron a enfrentarse con la policía en medio de sus disputas internas para obtener la dirección de la asociación que los agrupa. Los manifestantes lanzaron petardos y la policía los dispersó como ve con gases lacrimógenos. Varios sindicatos de cocaleros quieren liderar la asociación para obtener permisos de venta legal de hojas de coca en ciertos mercados autorizados. Si usted quiere subir al espacio, pero teme hacerlo en un cohete, dentro de muy poco tiempo podrá tener una alternativa. Se puede ir en Globo. Volvemos con la información.
0: Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar.
1: Mucha atención si planea enviar o recibir cartas o paquetes dentro de Estados Unidos. Déjeme decirle que van a tardar más tiempo en llegar y va a ser mucho más caro. Por ejemplo, un envío en lugar de llegar en dos o tres días podría tardar hasta cinco días. Y esto se trata de un plan de 10 años del servicio postal para no perder más dinero. Y si usted quiere ir al espacio, ahora podrá hacerlo en cohete o en globo. World View Enterprises está ofreciendo un sistema de globo para llevar personas a la estratosfera a partir del 2024. Este viaje va a costar 50 mil dólares y la compañía afirma que el viaje va a ser tan suavecito que podrán disfrutarlo personas de todas las edades y de todas las condiciones físicas. ¿Usted qué prefiere, cohete o globo? Con estas imágenes
0: nos despedimos. Que pase una excelente noche. Estamos.